0: On n'arrête pas l'écho Le débat
1: Notre maison brûle Nous regardons ailleurs Nous ne pourrons pas dire Que nous ne savions pas ces problèmes d'environnement de, sont résolus en général que si on, met, on force les gens à mettre la main au portefeuille. C'est de les faire payer pour le comportement qu'ils qu adoptent. Les niveaux de dioxyde de carbone qui réchauffent notre atmosphère n'ont jamais été aussi élevés depuis plus de 800 000 ans. La conférence sur le climat, c'est aussi l'agenda des solutions. Et ce seront des réponses concrètes en matière de logement, d'alimentation, d'accès à l'eau, à l'énergie. 2016, ça ne sera pas un point d'arrivée, ce sera un point de départ. Très clairement, nous serons au sud de 2 degrés. Donc, l'une des questions qu'il va falloir se poser à Paris, c'est comment fait-on pour arriver aux 2 degrés.
2: Le greenwashing est aussi en marche. Des grands groupes qui n'ont pas du tout de politique environnementale exemplaire, qui vivent sur l'extraction de ces énergies fossiles, alors qu'aujourd'hui, sauver la planète, c'est en finir avec ces énergies pour aller justement vers les énergies renouvelables. Moi, je ne suis pas dupe. Eh bien, nous allons leur demander des comptes.
3: Le changement climatique est un
1: problème global. Il constitue l'un des principaux défis actuels pour l'humanité. Car l'abus et la destruction de l'environnement sont en même temps accompagnés par un processus implacable
0: d'exclusion.
2: Nous avons entendu Jacques Chirac, c'était en 2002, à Johannesburg. Et puis en 2015, le prix Nobel, Jean Tirole, Barack Obama, François Hollande, le directeur général de Suez, Jean-Louis Chaussade, la secrétaire nationale d'Europe Écologie, Les verts Emmanuel Coss Et, ça n'est pas souvent dans une émission d'économie, mais peut-être de plus en plus souvent, le pape François. Emmanuel Le Lechypre, la question préliminaire, c'est un débat scientifique C'est un débat euh, politique, euh, ce réchauffement climatique Et les économistes
3: Ah bah Attendez, c'est leur boulot maintenant. Plus que jamais, ils sont utiles. Les scientifiques, ils ont fait leur boulot, c'est-à-dire tirer la sonnette d'alarme. Les politiques, ils ont fait aussi leur boulot, c'est-à-dire faire des promesses. Mais maintenant, la question, c'est la question de l'ingénierie. C'est qu'est-ce qu'on fait Et quand il faut euh, allouer ce qu'on pourrait considérer comme une ressource rare la planète, de façon à satisfaire le plus grand nombre de pays qui ont tous des intérêts divergents et qui bien entendu ne se décideront absolument pas sur la base de euh, la bonne conscience et de principes moraux. Si ça, c'est pas un boulot pour les économistes, franchement, je dirais même qu'ils ont été inventés pour ça, Alexandre, les économistes. <rire>
2: on va voir. Les économistes, déjà, ils sont pas très doués en prévision. On va voir si peut-être ils sont doués en, en outils. Alors, le but, c'est de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés pour les générations suivantes. Ça, on l'a dit. Cette fois-ci, le le sommet a été soigneusement préparé, les États ont travaillé, on l'a dit aussi, ils ont transmis des engagements... Christian Chavagneux, euh, c'est peut-être un succès diplomatique, mais euh, cette histoire de 2 degrés, on sait déjà que c'est un échec. Va,
0: attendez, un succès, on verra bien déjà la semaine prochaine. Là, en tout cas, quand on fait la somme de tous les engagements des différents pays, on aboutit à un réchauffement climatique compris entre 3 et 4 degrés. Donc les 2 degrés, on n'y est pas du tout, mais vraiment très très loin. Et c'est vraiment une catastrophe parce que les scientifiques, ils nous disent quoi Quand vous passez de 2 à 3 degrés de réchauffement, les effets sont beaucoup plus importants quand vous passez de 1 à 2 degrés. C'est pas linéaire dans la progression des, des cochonneries des catastrophes qui nous attendent en termes de perte de ressources en eau. En Australie, en ce moment, il y a des sécheresses incroyables. C'est déjà aujourd'hui, ce n'est pas demain. Hein, les problèmes du réchauffement climatique, les pertes de biodiversité, euh, les vagues de chaleur extrême, etc., etc. Les problèmes de sécurité alimentaire, les problèmes de santé sont déjà là. Alors là, il faut quand même dire que l'Union Européenne, euh, les engagements de l'Union Européenne sont plutôt positifs, ont plutôt dans le bon sens. Et c'est les États-Unis, le Japon et la Chine et l'un les gros acteurs, qui sont plutôt à la ramasse.
2: Justement, on, on peut faire la photographie comme ça, tout le monde a la photographie de départ pour savoir qui pollue, d'où on part. Qui me fait cette photographie Emmanuel bah, Le Chipre.
3: Non, mais très rapidement, parce qu'on va pas noyer sous les chiffres, mais en termes de masse absolue, vous avez deux pays qui polluent beaucoup plus que les autres, qui sont les États-Unis et la Chine. Après, il faut arriver à un niveau plus fin et qui est aussi intéressant, c'est quand on ramène tout ça au nombre d'habitants. Ah oui. Et là, effectivement, on s'aperçoit que la Chine, évidemment, vu la masse, elle pollue beaucoup, mais que si vous regardez la pollution par habitant en Chine, elle est beaucoup plus faible que les Américains, qui sont non. les vrais ah affreux.
0: Ah non, pas du tout. Ça. Par habitant, c'est beaucoup. Ah plus. non, pas du tout. J'ai les ah chiffres ah sous non, les yeux non, non, là, l'émission de tonnes de CO2 par habitant là, par, par habitant. Hein. En Chine, c'est 10 000, 10 200. aux États-Unis, c'est 5 200. Donc la Chine, par habitant, pollue deux fois plus que les États-Unis, Emmanuel. Non, ah non, c'est
2: centrales à charbon.
0: Et non. à cause de, de ah bon. plein de choses et le fait que le développement est extrêmement mais rapide, bien sûr que si. Et après il y a l'Union européenne, après il y a l'Inde et après il y a la Russie. Voilà les cinq plus gros pollueurs de la planète. En quantité
3: et... c'est vrai, mais de toute Je façon c'est là-dessus. Que... Non mais de toute façon c'est ah moi j'ai faut... les vrais chiffres. Hein. C est, c est, voilà forcément. C'est là-dessus, c'est là-dessus qu'il va falloir gérer. Juste pour donner un ordre de grandeur. On se rappelle qu'il y a quelques semaines, on a découvert que suite à une erreur de calcul sur la consommation de charbon, on a découvert que la Chine polluait euh, cette erreur de prévision. C'est l'équivalent de ce que pollue l'Allemagne en une année. Donc on voit bien où sont les où sont les leviers d'action. Donc après, vous avez euh, par secteur... Et oui, parlez-moi des secteurs. Bah, par, par grand secteur, vous avez euh, les entreprises, et notamment les entreprises industrielles. Vous avez le logement, le résidentiel et le transport, hein, qui est euh, beaucoup. Et notamment sur les hydrocarbures, c'est là euh, qu'il y a beaucoup à faire. Mais, et si on regarde après qui sont les victimes et qui sont euh, les moins victimes du réchauffement, on voit que là encore c'est les pays pauvres qui sont perdants sur tous les plans et que les pays qui sont les moins concernés, a priori quand même, par le réchauffement ou dans un deuxième temps seulement, c'est quand même les pays européens.
2: C'est-à-dire ceux qui ont déjà fait leur développement, ce ne seront pas les premières victimes de ce réchauffement climatique. Exactement. Sauf les multinationales qui ont évidemment euh, des Exactement. usines. En gros, ouais, ceux qui ont pollué
3: sont aussi ceux qui ont l'argent aujourd'hui pour essayer de nous sortir de la situation
2: De faire face Alors pour que la photo de départ soit la plus juste possible Nous avons en ligne avec nous ce matin Olivier Godard qui est chercheur honoraire au CNRS Rattaché au département d'économie de Polytechnique Bonjour Olivier Godard Bonjour Vous justement vous avez travaillé sur la notion de justice climatique C'est le fond du débat Quand vous dites justice climatique il s'agit d'équité
1: oh, Il y a plusieurs dimensions à la justice climatique Il y a un aspect... Faut-il que ceux qui subissent des dommages soient compensés par ceux qui sont à l'origine de ces dommages Deuxième question, comment répartir au mieux un budget carbone limité pour l'avenir Et puis comment aussi faire en sorte que l'ensemble des partis qui ont quelque chose à dire puissent vraiment participer à la négociation de façon équitable avec, euh, en disposant d'expertise, en disposant d'accès même, à, je dirais, au cœur des négociations. Ces trois dimensions de la justice sont tout à fait aussi importantes l'une que l'autre.
2: Et Olivier Godard, vous dites qu'il faut se méfier des idées fausses. Euh, selon vous, dans les idées fausses, il y a d'abord, si j'ai bien compris, celle sur la responsabilité historique des pays du Nord qui auraient pollué euh, sans se préoccuper.
1: Oui, alors... Il y a une idée qui s'est enquistée depuis 25 ans, à savoir que c'est les pays industriels qui seraient les responsables exclusifs du problème climatique. Et donc il leur appartiendrait évidemment de régler le problème euh, plutôt que de mettre des bâtons dans les roues dans, au développement des pays en développement. En fait, si on s'en tient simplement aux chiffres sur cette question, on s'aperçoit plusieurs choses. La première, d'abord, que depuis 1850, le total des émissions cumulées de tous les pays aboutissent à un partage 50-50 entre pays industriels et les autres pays. Ensuite, on s'aperçoit que le seuil de 350 ppm de concentration atmosphérique est considéré par les plus euh, les plus avancés dans l'ambition la, climatique, euh, comme James Hansen, le climatologue américain, euh, parce que c'était le seuil à partir duquel on sort de l'Holocène, bah, ce seuil n'a été dépassé qu'en 1988. Cela veut dire que toutes les émissions antérieures étaient tout à fait compatibles avec le maintien du climat euh, qui a permis l'essor de la civilisation. Puis il y a un troisième chiffre utile, je crois. Si on regarde le bilan comparé entre la totalité des émissions depuis le début de l'ère industrielle jusqu'à 1990 et les émissions postérieures à 1990, eh bien, les émissions antérieures ne représentent à peu près qu'un tiers du bilan total. Et ce tiers va encore se réduire progressivement dans les années qui viennent. Ce qui veut dire que le problème principal, ce sont les émissions récentes et pas les émissions antérieures. Et ensuite que dans le bilan d'ensemble, la responsabilité est vraiment partagée entre les pays développés et les autres.
2: Merci Olivier Godard. Ça c'est une... Une façon d'affiner notre vision des choses. Si vous voulez bien rester en ligne avec nous, euh, je voudrais me tourner maintenant vers Christian Chavagneux. Limiter le réchauffement à 2 degrés, est-ce que c'est remettre en cause notre modèle économique, Christian
0: euh, Alors Remettre en cause quelque part, euh, oui, parce qu'il faut, il faut changer. Est-ce qu'il faut changer de modèle Oui, parce que euh, même si Olivier Godard nous dit que c'est depuis 1990, aujourd'hui on est vraiment au bord on est quand même la seule civilisation qui a inventé les moyens de s'autodétruire. Donc, est-ce qu'il faut changer Oui. Est-ce qu'on peut changer de modèle Oui. On peut très bien imaginer un autre modèle. Est-ce que, euh, est que ça veut dire qu'on va perdre en prospérité si on change de modèle Et là, la réponse est clairement non et c'est même complètement l'inverse. La transition écologique, le fait de nous amener vraiment vers moins de 2 degrés, c'est un boom de prospérité absolument incroyable parce que ça veut dire que à la fois, il faut euh, accroître l'efficacité énergétique, c'est-à-dire beaucoup moins consommer, et à la fois, investir dans les énergies non renouvelables. Et les deux, mais c'est une source de croissance absolument extraordinaire. Dans la rénovation euh, thermique des bâtiments, que ce soit dans le résidentiel ou dans le tertiaire, dans les transports, dans l'agriculture, dans l'alimentation, je pourrais vous faire euh, tout le scénario. On va absolument, et puis ça c'est côté efficacité énergétique, et côté développement des énergies renouvelables, l'éolien, euh, le photovoltaïque, la biomasse, tout ça c'est maintenant à des prix hyper compétitifs, non seulement par rapport euh, aux énergies fossiles, mais aussi par rapport aux, aux, aux nucléaire Et l'Agence internationale de l'énergie nous dit que les prix vont encore baisser de 20 à 40% dans les 5 prochaines années. Donc vraiment, on a tout ce qu'il faut. Et sur le plan macro, on va moins importer du reste du monde. Donc on aura moins d'importations. On va, on va, ça va être un boost pour la croissance. On aura moins de déficit extérieur. On va créer des emplois. On va redonner du pouvoir d'achat au final. Parce que même si ça coûte un petit peu au départ, à la fin, comme on économise de l'énergie, pour le pouvoir d'achat des ménages, c'est bon.
2: Emmanuel le Chypre nous allons changer de modèle économique. Mais n'ayez pas peur, ça c'est ce que pense Christian. Vous êtes d'accord
3: Oui, alors après, on ne sera pas d'accord sur certaines nuances, mais puisque effectivement, on a remis en perspective le temps long, je voudrais quand même rappeler qu'on ne part pas de rien. Rappelez-vous qu'au début des années 80, pour fabriquer une unité de PIB, on consommait euh, 50% de pétrole en plus. On a fait, en espace de 40 ans, des efforts considérables sur notre mix énergétique qu'on a diversifié, sur l'efficacité euh, de nos automobiles, de nos usines... Euh, on est passé d'une économie moins industrielle à une économie tournée davantage vers les services et notre mode de vie n'a pas changé. Donc quand vous dites, quand on pense que euh, on pourrait, en luttant contre les gaspillages, euh, consommer 20% d'énergie en moins sans rien changer à notre mode de vie, on a déjà une marge considérable. Et moi, je suis très confiant aussi sur la technologie. Je suis pas aussi confiant sur le court terme que les énergies renouvelables dont parle Christian. Aujourd'hui, elles ne sont pas encore compétitives par rapport, que si. par rapport à d'autres. Mais, mais ça vient, si. ça vient. Non, mais aujourd'hui, par exemple, si on voulait que l'éolien ou le photovoltaïque produisent la même quantité d'électricité que le nucléaire, par exemple, il faudrait faire trois ou quatre fois plus d'investissements qu'on en fait dans le, dans le nucléaire. Donc, évidemment. Mais ah. il y a des, fa... regardez la façon dont on s'est emparé du problème de la voiture électrique. Il y a là encore des, des progrès ah. terribles. On quand on va réussir vite. à, quand on va Réussir, par exemple, à stocker de l'électricité, et c'est peut-être très bien. Cette semaine, juste comme ça, euh, la vitesse de la technologie, on a réussi à faire revenir une fusée, par exemple, qu'on n'avait jamais réussi à faire. Ça va très je sais très pas vite. Si ça va nous aider
0: pour le changement climatique. Si, mais... mais
3: parce que quand on veut, on peut. Quand vous avez <rire> des gens aujourd'hui qui que veulent non. faire des choses, c'est possible sur la voiture électrique. Et moi, je vous parie que dans quelques années, on saura traiter la question des déchets nucléaires voilà, donc euh, il y aura du là, progrès là, technologique, là, là, là. ce sera possible et de toute façon, on voit bien que le modèle de croissance de demain, pour finir, c'est un modèle de croissance dans lequel vous allez aller vers plus de valeurs créées par l'être mieux plutôt que par l'avoir plus donc ce modèle du service dans lequel on a moins de production plus de services, c'est un modèle de toute façon d'avenir, aidé par les objets connectés, etc. Donc oui, il y a un avenir radieux qui quand même se <rire> présente devant nous, mais il faut Alors... que ce soit pour tout le monde bah voilà. c'est ça le défi c'est le problème c'est le, le problème nord-sud c'est pas
0: la technologie le défi
2: Christian Chavagnes non
0: alors les les, les évolutions te... en à
2: qui va payer les hein.
0: évolutions technologiques oui d'accord la, la, la voiture propre les, les ENR les énergies non non renouvelables etc oui ça les énergies renouvelables oui d'accord mais enfin on va pas non plus tomber dans le tout scientifique et ce que les scientifiques appellent la ingénierie c'est-à-dire la capacité de l'homme à manipuler le climat, parce que on s'est aperçu dans les années 90 avec l'éruption du mont Pinatubo que, euh, eh bien, quand ce quand ce volcan a a a, 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 a eu cette éruption absolument extraordinaire, ça a envoyé plein de soufre dans l'atmosphère et la température a été diminuée de un demi degré. Donc les scientifiques ils nous disent quoi Il y a qu'à balancer du soufre et comme ça on va, on va réduire la, 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 la température de la planète. Sauf que derrière ça fait fondre les pôles, sauf que derrière ça baisse les précipitations dans les pays du sud. Et vous avez quand même des dingues, qui arrivent derrière en disant « Vous savez ce qu'on va faire, Alexandra On va déplacer l'orbite de la Terre pour qu'on soit plus loin du Soleil, comme ça on sera moins réchauffé. » Je plaisante pas, je plaisante pas. Ce sont des débats scientifiques extrêmement sérieux pour lutter contre le, contre le, le réchauffement climatique, sauf que c'est des Jules Verne de Bistrot. Hein.
2: Bon, et on vous a entendu, tous les deux, il faut s'adapter, il faut trouver des solutions, il faut changer de, de modèle économique. Combien ça coûte Qui va payer ah. Je vois soupirer tous les deux.
3: Bah Combien ça coûte euh, Est-ce qu'on a les... une idée bah, y a, Après, vous avez diverses estimations. En fait, tout dépend de ce qu'on pourrait appeler le taux d'intérêt écologique. C'est-à-dire, comment vous arbitrez euh, les sacrifices Parce que le vrai problème, c'est ça. C'est comment faire pour accepter des sacrifices aujourd'hui par rapport à un gain hypothétique demain Et, et, et c'est ça, le boulot des économistes. Ça va être ça. Donc, euh, le coût... Alors, il a été estimé à peu près de 5 à 20% du, du PIB mondial. On nous dit en même temps qu'il faut... Sur, euh, sur 30 ans. Oui, hein. oui, oui c'est ouais, ça. Ouais, sur 30 ouais, ans, c'était ouais. le rapport Stern mais qui dépendait un peu de ce taux d'intérêt euh, éc écologique... Donc on sait très bien que de toute façon, c'est un coût exorbitant.
0: Non, mais oui, c'est un est... coût exorbitant, mais l'argent est là, et on n'a pas de, du tout de problème de financement. Vous avez, si on a un vrai prix du carbone, il euh, n'y a, y a, y a aucun souci. Si on arrête euh, les 500 milliards de subventions aux énergies fossiles et qu'on les remet dans l'énergie renouvelable, on, on a de l'argent. Vous avez en Allemagne la transition nucléaire qui est en train d'être réussie grâce à, les, à la KFW, l'équivalent de la BPI euh, allemande. Vous avez la possibilité de verdir la finance, et vous savez que le G20 a demandé en avril dernier au Conseil de stabilité financière, c'est-à dire les gens qui s'occupent de la régulation financière, de dire vous les banquiers vous les investisseurs, vous devez maintenant faire attention à la façon dont euh, votre, euh, votre travail impacte sur le climat. Et puis enfin, la Banque Centrale Européenne est en train de s'exciter pour savoir s'il faut faire du moins 0,2, du moins 0,3, des dixièmes de points de base dont personne n'a rien à faire. Alors que la création monétaire de la Banque Centrale pour financer euh, la transition énergétique, elle est là. La question elle pour dedans. boucler, Et bien, elle pour elle pour boucler avec boucler la première débat. question
3: d'Alexandra. Euh, C'est vrai que là, on voit bien que le diable sera dans les détails. Quel mécanisme incitatif on arrivera à créer est ce que là ces engagements qui sont pris finalement ce sont des engagements sur les bonnes intentions on voit bien que les économistes vous disent que demain le pouvoir de ceux qui ne respecteront pas leurs promesses faites aujourd'hui sera encore plus fort pour négocier donc qu'est ce qu'on fait est ce qu'on fait, qu fait un marché du carbone est ce qu'on le fait au niveau national euh, oui mais au niveau national vous avez des lobbies etc donc c'est ça il faudra en tout ça trouver... c'est pas l'argent qui manque hein. il faudra oui mais il faudra trouver les outils pour que euh, cet argent aille euh, s'employer là où c'est nécessaire. Et je vous signale que nous
2: n'avons pas abordé le prix du carbone, qui est quand même un point important dans ce débat, ce qui veut dire qu'on y reviendra. Allez, fin du débat COP21, merci à vous messieurs. Merci à notre expert Olivier Godard, qui lui aussi avait des choses intéressantes à nous dire sur le prix du carbone. On peut lire son livre « La justice climatique mondiale » s'est paru à la découverte. À venir d'ici 10 heures, y a-t-il une nouvelle crise à l'horizon Pourquoi la France a-t-elle 10% de chômage Ce sera l'interview de l'ex-chef économiste du FMI, Olivier Blanchard depuis le studio de France Inter, Washington.